0: Jesteśmy już, no nie mogę powiedzieć, że jesteśmy na wizji, ale jak ktoś będzie oglądał, to jesteśmy na wizji. Jest ze mną Marcelina Przeździęk. Marcelina, ja Ci bardzo dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną o palących problemach jamy ustnej u pacjentów i co może z tym zrobić fizjoterapeuta. My się z Marceliny już namawiałyśmy dobrych parę miesięcy na tą rozmowę, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Marcelina. Bardzo się cieszę, tak, i bardzo dziękuję za zaproszenie. To raczej ja Tobie dziękuję za zaproszenie. Albo sobie podziękujmy nawzajem, że porozmawiamy o czymś. Myślę, co jest bardzo, bardzo ważne dla naszych pacjentów. Tak.
0: Marcelina jest neurologopedą i zajmuje się głównie dziećmi, aczkolwiek jak cię będę ciągnąć w stronę dorosłych, bo to znowu moja działka. A jednak zaburzenia w obrębie jamy ustnej, na razie tak specjalnie, enigmatycznie mówię, no one dotyczą tak naprawdę wszystkich grup wiekowych. To nie jest tylko, że, że, że to dotyczy tylko dziecka. Jest mnóstwo chorych, którzy mają z tym problem. A dlatego o tym mówię, ponieważ sama pracuję głównie z pacjentami neurologicznymi i tam bardzo często bardzo dużą komponentą jest to, że czy nie mogą mówić, czy nie są w stanie utrzymać śliny, czy mają nadprodukcję śliny, czy mówią niewyraźnie, albo mają problemy z połykaniem, albo się krztuszą. No generalnie tych problemów w obrębie jamy ustnej jest bardzo, bardzo dużo. I to będzie, to będzie właśnie temat, w którym będę chciała Cię ciągnąć troszeczkę, czyli dysfagia u dorosłych.
1: Postaram się spełnić oczekiwania i odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Myślę, że taką pierwszą rzeczą, którą warto zdefiniować, to jest to, o czym my w ogóle będziemy mówić. Co to jest ta dysfagia? O co chodzi z tymi zaburzeniami połykania? W ogóle, no, o co chodzi? Jak, jak, jak ty jako neurologopeda rozumiesz pojęcie dysfagi?
1: Mhm. Dysfagia i po polsku jakby to są dwa pojęcia, które rzeczywiście równoznacznie się pojawiają w nomenklaturze takiej medycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, ogólnie terapeutycznej. To jest dysfagia, inaczej zaburzenia połykania. I to jest nic innego jak trudność z obróbką, ładnie powiem obróbką kęsa pokarmowego i jego przetransportowaniem w głąb ustnej i połknięciem po to, żeby ostatecznie oczywiście strawić i, i się najeść. Natomiast rzeczywiście zaburzenia połykania są takim bardzo, bardzo częstym i potencjalnie bardzo groźnym objawem, jeśli chodzi o pacjentów naszych dorosłych, chorych neurologicznie i dysfagia bardzo często jest również jednym z głównych objawów, Chorób neurologicznych o różnym podłożu, prawda, i o różnym charakterze. Bardzo duża grupa pacjentów, zdaje się, że badania mówią, że nawet i to już dąży do Twojego tematu, właśnie do nawet 90% pacjentów w pierwszej fazie po udarze. Ma zaburzenia połykania, stąd też większość naszych pacjentów właśnie nie jest karmiona wtedy doustnie, ponieważ może mieć to za sobą i nieść konsekwencje bardzo duże dla zdrowia, a nawet po prostu zwyczajnie do śmierci. Taką konsekwencją może pierwszą nie, zaburzeń połykania jest niedożywienie, odwodnienie, potem zachustowe zapalenie płuc, a w konsekwencji niestety czasem i śmierć.
0: Ja nawet powiem, że spotkałam się ze statystykami, że większość śmierci po udarze w tej fazie przewlekłej wcale nie jest z powodu udaru, tylko jest z powodu zaburzeń połykania, czyli ta osoba się po prostu wchłonęła do płuc jakieś, czy to kawałki pożywienia, czy płyny, czy wręcz własną ślinę, będziemy mówić jeszcze o higienie jamy ustnej i po prostu umarła.
1: Tak, zdecydowanie. To jest najczęstsza śmierć, jakby jeśli chodzi o pacjentów połudarowych. To powikłanie, czyli zachustowe zapalenie płuc, któremu no, myślę, że porozmawiamy dzisiaj o tym, co możemy zrobić i jaką profilaktykę tego tego zachustowego zapalenia płuc możemy wdrożyć, żeby pacjentom pomóc i jednocześnie zmniejszyć śmiertelność, a jednocześnie oszczędzić chyba pieniądze narodowego płatnika naszego, bo jeśli pacjent nie będzie długotrwale hospitalizowany, to chyba będzie lepiej dla niego, prawda?
0: Zdecydowanie. Ja tak się zastanawiam, no dobrze, ale przecież to wszystko jest robota neurologopedy. To czy ja jako fizjoterapeuta mam jakiekolwiek szanse tak naprawdę na, pomóc, na pomoc temu pacjentowi? No przecież ja to tak naprawdę nie jestem od tego. Ja jestem, jak to mówiła moja babcia, od fikołków.
1: Ja myślę, że teraz, ponieważ mamy już taki bardzo fajny i bardzo mocno ugruntowany nurt współpracy interdyscyplinarnej, to fizjoterapeuci z neurologopedami, neurologopedzi, z fizjoterapeutami bardzo, bardzo mocno się uzupełniamy i współpracujemy bardzo mocno. I też myślę, że biorąc pod uwagę ilość fizjoterapeutów na oddziale rehabilitacji neurologicznej bądź na oddziale udarowym, a ilość neurologopedów to jednak przeważacie, tak czy tak, liczebnie i dostęp do pacjenta macie jednak większy. Więc myślę, że możemy kawałek naszej roboty Wam oddać i wcale nie będziemy się na to gniewać, wręcz przeciwnie, zrobimy sobie nawzajem dobrze i naszemu pacjentowi pomożemy jeszcze lepiej.
0: No dobrze, a co ja mogę zrobić? Wchodzę do takiego pacjenta, prawda? Wchodzę. Pierwsze, takie spo, ta, pierwsze spojrzenie, nie wiem, ja pracowałam akurat na wczesnej, neu, na, na wczesnej neurologii, czyli na takim wczesnym oddziale rehabilitacji neurologicznej, czyli tam przyjeżdżał taki pacjent załóżmy dwa tygodnie po udarze, trzy tygodnie po udarze, albo e, takie wiesz, świeże choroby, nie wiem, SM, e, zdarzało się SLA, tak? To co, czy ja mam jakiekolwiek narzędzia, czy jest coś, na co ja mogę zwrócić uwagę, żeby w ogóle popatrzeć na tego pacjenta przez pryzmat połykania, czy przez pryzmat jego jamy ustnej?
1: Ja myślę, że tutaj pewnie najlepiej powiedzieć o tych czerwonych flagach i o tym, co może być taką, jakie są podstawowe objawy zaburzeń połykania dysfagi, jak możemy widzieć. Przede wszystkim my będziemy mówić o tej dysfagi, ponieważ jest kilka typów dysfagi, ale my mówimy o tej dysfagii ustnogardłowej, czyli która zaczyna się jakby w jamie ustnej wraz z poborem pokarmu i do momentu, do momentu połknięcia nie będziemy mówić o dysfagii przełykowej. Więc tej, która może być spowodowana problemami bardziej gastrologicznymi i tutaj gastrolog może, może bardziej pomóc, natomiast czerwone flagi na pewno. Jak powiedziałam, zgodnie z definicją, to jest problem z pobraniem i obróbką kęsa pokarmowego, czyli zakładamy, że już tutaj na tej wczesnym etapie będziemy widzieć niedomykanie warg na, na łyżce, na widelcu, wyciekanie pokarmu, nadmierne ślinienie się, wyciekanie śliny, Niemożność z obróbką tego kęsa. Będziecie widzieć, że pacjent sobie nie radzi na przykład z kęsem pokarmowym. Część wypływa na zewnątrz. Dalej, ksztuszenie się, dławienie, czasem kaszel w trakcie posiłku, czasem kaszel po posiłku obłożony, zmieniony barw, zmieniona barwa głosu, czyli tak zwany mokry głos po posiłku. To bardzo charakterystyczne jest, jeśli chodzi o dysfagię ustnogardłową. No i dalej takie objawy może troszkę mniej widoczne, czyli niechęć do spożywania posiłków, czas trwania posiłków bardzo się wydłuża. Ja myślę, że warto też zawsze sprawdzić, jakie jest nawodnienie pacjenta, sprawdzić, popatrzeć na skórę, zrobić sobie test. Jak to się sprawdza?
0: Jak ty to sprawdzasz? Sprawdzamy
1: skórę. Generalnie dotykamy skóry pacjenta i sprawdzamy, jak, na, na ile jest ona sprężysta. I no, standardowo, no, popatrzmy, jaką mamy skórę. Generalnie bardzo ładnie sobie wraca na miejsce. Natomiast u pacjentów, oczywiście, my, my wiemy, że pacjenci w podeszłym wieku ich skóra inaczej reaguje, ale będziecie widzieć szorstki skóry, wysuszenie skóry. No i przede wszystkim myślę, że też bilans płynów warto zawsze zrobić sobie bilans płynów, bądź jakby spróbować, sprawdzić. Ile rzeczywiście tych płynów pacjent w ciągu dnia miał podanych? Ile wypił kubków chociażby tego płynu? No i idąc dalej jeszcze w tych czerwonych flagach, to jeszcze gorączka o nieznanej etiologii, czyli pojawiająca się, znikająca. Utrata wagi, to jest też bardzo ważne. I myślę, że z tych najważniejszych takich objawów to są te. Natomiast zaznaczam, że większość, za takich objawów związanych ze swagią, a przede wszystkim aspiracja treści pokarmowych do dróg oddechowych najczęściej ma charakter niemy, czyli nie będziemy słyszeć ani widzieć żadnych objawów zewnętrznych, tych o których powiedziałam. No, możemy widzieć te związane z utratą wagi bądź gorączką o nieznanej etiologii, ale ogólnie pacjent bardzo często może się nie skarżyć na nic też
0: podnoszę rękę, bo ja się tak wygaszam, jak Ty mówisz, to ja się wygaszam i wtedy podnoszę tak. rękę, jak mam coś do dodania, bo po prostu nazbierało mi się z całej Twojej tak. wypowiedzi. Wiesz, jaka jest częsta sytuacja, że przyjeżdża do mnie pacjent w takich warunkach szpitalnych, on na wózeczku sobie przyjeżdża, zaczynamy ćwiczenia... I u mnie bardzo często tak? jednym z pierwszych ćwiczeń jest nauka wychylenia się do przodu, no bo ta pozycja daje mi potem możliwość, żeby wstać, chodzić i tak dalej, i tak dalej. I to pierwsze wychylenie się do przodu utożsamiam, że w tym momencie ja się dowiaduję jaki był ostatni albo i przedostatni posiłek pacjenta, bo po prostu to wypada mu w tym momencie z ust. I to też, rozumiem, mogłabym uznać za objaw dysfagi w tym momencie, bo on no, definitywnie nie połknął tych pokarmów, tylko przywiózł je ze sobą. Tak.
1: Po tak, po prostu z nim. tak, oczywiście zaj jakby warto zajrzeć do jamy ustnej pacjenta i zobaczyć, czy rzeczywiście na języku nie ma resztek, czy nie ma w policzkach resztek, no bo najczęściej oczywiście mamy do czynienia z dysfunkcją wtedy w pracy języka, porażeniem nerwów czaszkowych tak? i pacjent ma trudność z ruchami lateralnymi języka, a te boczne ruchy nam służą do tego, żeby oczyścić jamę ustną, prawda? Dobrze obrabiamy, a potem oczyszczamy. Też poziom nawodnienia, no bo zobaczcie, jeśli mówimy o tym poziomie nawodnienia, to bierzemy sobie kawałek skóry i jakby standardowo przytrzymujemy przez kilka sekund i patrzymy, czy za chwilę wraca ładnie, jak to się mówi, na swoje miejsce ta skóra, nie? Natomiast jak pacjent jest odwodniony, to też w jamie ustnej będziemy mieć suchość. Pacjent będzie miał resztki pokarmowe na przykład przyklejone do podniebienia też. I to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Nie?
0: Tak. To jest, tak, to było właśnie jedno, że, że, że właśnie te resztki pokarmowe, a druga rzecz, którą powiedziałaś, użyłaś takiego słowa, że ja po prostu moje aspiracje e, mówią mi, że ja tego nie rozumiem. Ja, a, ja jednak tak. aspiruję nie do roli eksperta, tylko do roli pytającego, czym jest aspiracja w świecie neurologopedii.
1: Aspiracja, czyli przedostanie się treści pokarmowej do dróg oddechowych. Trzeba by było zajrzeć sobie w anatomię i popatrzeć, jak te obie drogi prawda, idą równolegle i łączą się w jednym miejscu. I jakby na głośnia jest bardzo ważną strukturą, która zamyka przejście. To ta klapka. Do... To ta, tak, klapka, to ta klapka, która, klapka, która
0: zamyka moje drogi oddechowe, żeby górą mogło przejść jedzenie i wpłynąć do żołądka, a nie do płuc.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I to właśnie ta aspiracja tej treści pokarmowej bardzo często ma charakter niemy, czyli pacjent się nie będzie skarżył, nie zauważymy tego. Możemy to zauważyć oczywiście w badaniu obrazowym, ale dostępność do badań obrazowych w Polsce na oddziale udarowym jest nijaka. Nie chciałam użyć słowa żadna, ale chyba może lepiej powiedzieć żadna, bo standardem. Już w krajach europejskich, naszych sąsiedzkich, czyli chociażby w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, standardem jest to, żeby jakby pacjent każdy połudarowy był przyłóżkowo zbadany w kierunku dysfagi za pomocą badania endoskopowego, czyli no, po prostu endoskop wjeżdża na salę i pacjent jest badany.
0: do nosa. Miałam takie, badanie. Miałam takie badanie, mam filmik nagrany, pokazuję na swoich kursach. Ale to jest taki dobry moment, bo może, może oglądają nas osoby związane z medycyną lekarze, albo może osoby, które są blisko lekarzy. To taki apel, słuchajcie, to nie jest trudna specjalizacja, a rynek przeogromny. Jak wy się nauczycie wkładać tą sondę do nosa i oceniać, czy pacjent połknie chlebek zabarwiony na niebiesko, czy nie połknie, to to jest roboty do końca życia i wszyscy będą prosić o to, żeby zapłacić za to, żeby to badanie zrobić. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia z mojego tutaj lokalnego rynku, że ja mam ogromne problemy, żeby ktoś przyjechał i zbadał pacjenta. Ogromne. Tak,
1: tak zdecydowanie. W Polsce też nie ma jakby, można powiedzieć, no, y, y, jakby problem dysfagi troszkę nie istnieje i on jest, coraz więcej się o nim mówi i jakby to jest fajne, że właśnie widzisz, spotkałyśmy się i rozmawiamy. Neurologopedzi też y, y, mówią o tym, coraz częściej już neurolodzy też o tym mówią i widzą to, szczególnie jeśli mają neurologopedę na oddziale i o tym się coraz więcej mówi, natomiast ponieważ jest to procedura niewyceniona, y, nie ma go nie ma jej w koszyku świadczeń, to jakby no, procedura nie istnieje jako taką.
0: Naprawdę? Nie miałam pojęcia. <głos> tak,
1: tak, nie ma tej procedury. No bo gdyby była to standardowo, mogłabyś odesłać ze swojego oddziału pacjenta na laryngologię na przykład, prawda? Albo na gastrologię, bo to są akurat dwie specjalizacje, które mogą się tym tematem zajmować i tym endoskop obsługiwać też. No i standardowo mogłabyś odesłać na oddział, poprosząc o konsultację. A tego nie robisz, prawda? No nie. Mhm. Nie nie ma tego w koszyku świadczeń, nadal jest jakby w tym trudność. I Też w krajach europejskich, które wymieniłam, no, neurologopeda na przykład jest specjalistą, który, który może nauczyć się robić to badanie i może wykonywać je samodzielnie. My też nie mamy ustawy o zawodzie logopedy, neurologopedy, w związku z tym też nie jesteśmy samodzielnym zawodem i standardowo u nas musi towarzyszyć logopedzie, nawet jeśli się wykształci za granicą, musi towarzyszyć lekarz więc to też jest kłopotliwe no bo to tak. jakby wyobrażamy że lekarze też mają inne fajniejsze często rzeczy do robienia i ważniejsze też jakby znaczy chociaż tutaj nie można powiedzieć o ważności różnych rzeczy ale jakby inne rzeczy też mają do ogarnięcia. Nie? I to jest...
0: Tak, myślę, to w sumie my moglibyśmy to robić, fizjoterapeuci, bo my mamy ustawę, ale znowu nam nie wolno stawiać diagnoz, więc co z tego, tak. że ja zrobię, kiedy zrobię to na potrzeby, nie wiem, swoje, ale nie, nie opiszę tego, bo nie mam prawa stawienia diagnoz. Także no, w warunkach chyba polskich po prostu pozostają lekarze i, i tyle. No, ale ja wiem, że wy, jako logo, logopedzi, neurologopedzi, że wy, wy też macie na, narzędzia, które nie polegają tylko na wkładaniu endoskopu, że macie też pulę testów, które tak naprawdę tak. też dają Wam wiedzę na ten temat, co ten pacjent może jeść, które pokarmy jest w stanie przełknąć, których nie jest w stanie. I też jesteście w stanie wydać takie ogólne zalecenia co do tego, jak ten pacjent ma żyć, żeby przeżyć.
1: Tak, zdecydowanie no, na podstawie badania neurologopedycznego sprawdzamy chociażby odruch gardłowy, prawda? sprawdzamy jak pracuje język, ruchy lateralne, sprawdzamy napięcie mięśniowe, siłę mięśniową, jeśli chodzi o jamę ustną. I mamy też oczywiście w neurologii, często używa się testu połykania wody i sprawdza się tutaj. W związku z tym mamy takie przesiewowe też narzędzia i myślę, że w tym momencie warto powiedzieć, że te wszystkie narzędzia przesiewowe, które również są do zastosowania przez fizjoterapeutów, możemy znaleźć i są bardzo pięknie zebrane przez dr. Annę Czernuszenko na stronie połykanie.pl bo tutaj nie mamy czasu o tym, żeby, żeby wszystko omówić, natomiast są testy takie przesiewowe, na podstawie których możemy już domniemywać, że pacjent ma zaburzenia połykania, możemy bardziej sprytnie to opisać szczegółowo.
0: A gdybyś tak miała polecić, bo ja akurat, dodamy tutaj na dole filmu link do tej strony oczywiście, ja ją znam, polecam wszystkim, ale tak się zawsze zastanawiam, które testy tak naprawdę dla mnie są najbardziej pomocne? Gdybyś miała zarekomendować dosłownie, nie wiem, jedną, dwie, góra, trzy rzeczy, które naprawdę fizjoterapeuta warto, żeby zrobił, żeby potrafił zrobić, żeby się nie bał, co będzie niosło takie korzyści dla tego pacjenta, żebyśmy po prostu wiedzieli, od czego zacząć. Co ja mogę bezpiecznie zrobić i naprawdę pomóc temu pacjentowi?
1: Ja myślę, że przede wszystkim Myślę, że tak, może, może zacznijmy jakby na to dobrze, żeby fizjoterapeuta zwrócił uwagę i rzeczywiście jeśli tutaj chodzi o badanie, czy nawet zastosowanie testu przesiewowego, to ponieważ no, na oddziale jednak udarowym, po rehabilitacji neurologicznej jest najczęściej logopeda, neurologopeda, no to jakby tutaj… Yy, Ale w domu
0: już to, nie ma, a to wiesz, grom, domu już to domówka. Nie ma. Tak, no.
1: tak, to prawda. Na pewno musimy założyć, że każdy pacjent z chorobą neurologiczną może mieć trudności z połykaniem. Myślę, że to jest główne założenie, żebyśmy mieli tego świadomość i wiedzieli, czego szukamy. Popatrzeć sobie trzeba przez pryzmat tych czerwonych flag, o których powiedziałam i zapytać, jak pacjent spożywa posiłki, ile trwa posiłek, jakie konsystencje, czy ma jakieś ulubione, czy na przykład przestał, czegoś, przestał coś jeść, zaczął czegoś unikać, ile wypija. I to są bardzo ważne informacje, czyli bilans na przykład płynów dobowy też zrobić, zobaczyć jak to wygląda. Druga sprawa, popatrzeć sobie właśnie do wnętrza jamy ustnej, zobaczyć czy jak wygląda higiena jamy ustnej, ponieważ, i to jest właśnie bardzo ważna rzecz z wykrzyknikiem tutaj powiedziana przeze mnie będzie, higiena jamy ustnej to jest profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc, czyli dobrze umyta, porządnie, porządnie wymyta jama ustna, to jest ta profilaktyka i na pewno zmniejszy ryzyko zachłustowego zapalenia płuc. chociażby.
0: Ja też spotkałam się z taką opinią, nie wiem czy to jest prawda, że często sama ślina, nawet jeżeli tam nie ma na przykład resztek pożywienia, ale jeżeli jama ustna jest pozbawiona higieny, po prostu nikt tam nie myje tej jamy ustnej, to w ślinie potrafią się namnażać bakterie, i które powodują po wpłynięciu właśnie cały czas ślinę tak, do płuc, to one potrafią powodować tak. zapalenie płuc. To jest prawda? Tak
1: to jest, tak, to jest absolutnie w świetle takiej aktualnej wiedzy. My nie wiemy do końca, jaki jest mechanizm powstawania aspiracyjnego zapalenia płuc. To znaczy wiemy, że jest aspiracja, wiemy, że pokarm przedostał się do dróg oddechowych, ale jakby na jakim mechanizmie, wiesz, czy to jedzenie, czy to ślina, wskazuje się, że najbardziej to jest ta skolonizowana ślina czyli higienę jamy ustnej wskazujemy jako bardzo ważną profilaktykę zachłustowego zapalenia płuc, bo to ona się kolonizuje, jak tam gdzieś niedomyte są te ząbki, nie są porządnie wyczyszczone. Ja do dziś pamiętam właśnie mojego pacjenta chorującego przewlekle już pana powyżej 60 roku życia, do który naprawdę do dzisiaj pamiętam, jak był pięknie wyhigienizowany przez swoją żonę i nigdy nie miał zachustowego zapalenia płuc, chociaż SM, starnie nierozświany, bardzo jakby postąpiło i jakby miał te parezę totalnie, natomiast nigdy nie chorował na zachustowe zapalenie płuc przez 40 lat trwania swojej choroby, nigdy nie miał takich problemów nie? i żył sobie bardzo fajnie, ale higienę jamy ustnej miał rewelacyjną, czyli musimy mieć i szczoteczkę, myślę, że musi być to szczoteczka soniczna albo elektryczna, pacjent musi mieć porządnie wymyte zęby, dodatkowo płyn, czyszczenie chociażby jamy ustnej za pomocą płynu później, tak? Czyszczenie też nitką dentystyczną, przemywanie. Naprawdę ta higiena musi być na bardzo wysokim poziomie i wtedy mamy zmniejszamy dużo ryzyko zachustowego zapalenia płuc. To jest Czyli, bardzo ważne.
0: Wiesz co, no to tak jak mówisz, to nie jest takie ajwaj, ponieważ tak, ja od razu sobie bo się z ciężkimi pacjentami pracuję, to od razu sobie wyobraziłam, Pastę do zębów na szczotce, i tam, nie wiem, opiekunkę myjącą te zęby, i tą pianę wpływającą w pozycji leżącej. Powiedz, jak to ukryć tak w praktyce. A najlepiej, jakbyś mi powiedziała, bo pół biedy, jak to jest pacjent, który się sam obsłuży i względnie dobrze sobie radzi, nachyli się na dumę walką. Ale co jeżeli mam pacjenta leżącego, którego albo mogę posadzić w łóżku, albo wręcz nie mogę, bo są i tacy, których nie posadzę. To jak ja mam ogarnąć to mycie i od razu też, zaraz Ci pozwolę dojść do słowa, chciałabym też od razu poruszyć taki temat, żeby się nie obawiać brania udziału w higienie pacjenta, w higienie jamy ustnej. Powiedz mi, jeśli się ze mną nie zgadzasz, biorę to na klatę, ale dla mnie na przykład z pacjentem neurologicznym, zwłaszcza z ciężkim pacjentem neurologicznym, takie rzeczy jak higiena, takie rzeczy jak ubieranie, rozbieranie, takie rzeczy jak jedzenie jak najbardziej stanowią element fizjoterapii. Dla mnie to jest element, który włączam normalnie w swoją jednostkę fizjoterapeutyczną jak jestem, ja w szpitalu na przykład mam pół godziny dla pacjenta, to nie są wielkie czasy, ale jeżeli muszę go w tym, sam, w tym czasie załóżmy yy, oczyścić mu jamę ustną, to dla mnie to będzie element terapii ja wtedy to pociągnę już jako jednostkę terapeutyczną w jamie ustnej. Jak tak, ty super. to widzisz, tak? No bo, no bo często się pięknie. obawiamy tego, że, że a to co ja jestem? To, to, to ja w końcu jestem od mycia, czy ja jestem od ćwiczenia? A ja, a ja postuluję takie coś, to zróbmy to mycie ćwiczeniem.
1: Mm -hmm, już bardzo ci,
0: pięknie. Już ci
1: oddaję Nie, głos. To bardzo, bardzo pięknie, to, to ja bym sobie tego życzyła, żeby, żeby każdy tak myślał, no bo jak trafisz na przykład na ćwiczenia i podany jest obiad, no to fajnie, żeby pomyśleć o tym, aha, to może ja dzisiaj właśnie zrobię higienę jamy ustnej, prawda? I nakarmię tego pacjenta w dobrej pozycji, z dobrą kontrolą głowy. Może mu pomogę i jakiś manewr zrobię. Chociażby dobrze skontroluję głowę i przyciągnę brody do klatki piersiowej bardziej. Zrobię tego chin taka, żeby pacjent miał lepsze, lepszą motorek, jeśli chodzi o mięśnie do połykania i żeby było bezpieczniejsze to połykanie. Czy okay? od to razu to... masz,
0: wiesz, co to jest przestrzeń na to, żeby od razu zdementować mit, że tak trzeba połykać?
1: To jest ten moment, to jest ten
0: moment, tak. bo skoro powiedziałeś, że, no bo część osób może się zadziwić w tym momencie, dlaczego my mówimy, będzie się lepiej mu połykało, jeśli się wyprostuje i cofnie, cofnie brodę.
1: No, no, dlatego, że to, jakby to, jest, to wynik jest anatomii, i w związku z tymi pracy tych struktur, które w bardzo szybkim czasie po prostu, wiesz, napinają się i jakby jedne się otwierają, drugie się zamykają. Więc o fizjologii jakby tutaj nie mamy czasu, żeby do końca powiedzieć. Natomiast to jest najbardziej neutralna pozycja i przyciągnięcie brody do klatki piersiowej powoduje, że połykanie jest bezpieczniejsze. To widać, jakby to jest udowodnione i taka pozycja głowy, gdzie z czym takim próbujesz połknąć, one jakby mięśnie, cały kompleks nadgnykowy po prostu bardziej się zwiera, jest sprawniejszy i mocniej pcha kęs pokarmowy, pomaga. Czyli de facto Zwyczaj. to
0: ćwiczenia, de facto to ćwiczenia. To nie, fakt, nie bójmy się ćwiczenie. powiedzieć, że to są ćwiczenia. No dobra, to jak ja mam umyć tego leżącego?
1: No, na pewno tak, bo rzeczywiście o tej pianie to sprytnie powiedziałaś, dobre, dobre. Bo po prostu, zachęcam do tego, żeby wtedy w połowie szklanki z wodą rozmieszać sobie i zrobić sobie wodę pastową, a nie wiesz, pastę, Rzeczywiście zrobić sobie i tą czoteczkę, po prostu maczać w tym. I, I wtedy jakby wymywać, tak? to będzie woda z pastą, a nie, nie sama pasta, która nam się spieni pod wpływem pracy szczoteczki czy naszego szczotkowania. Są też, y, jeśli mamy cięższych pacjentów i mamy rzeczywiście na przykład w pozycji leżącej takiego pacjenta, są też chusteczki, nawilżone chusteczki z fluorem do mycia higieny jamy ustnej, więc można z nich skorzystać. Myślę, że to jest dobre, wiesz, pod językiem, język wyczyścić, podniewienie, całą, całą, całe policzki. Marcelina, e, ale tak ręką?
0: Tak ręką, tak? Tak no? ręką. No, no. no? Aha. Bo powiem tak, ja okay. uczę pracy w jamie ustnej i uczymy to i na kursach PNF, i zdarza mi się to na swoich mm -hmm. kursach uczyć, i klasycznie uczymy tak, że wkładamy rękę do ust. Ale wiem o tym, że dużo, dużo osób ma problem z włożeniem ręki do buzi i przyznam Ci się, że ja przestałam na to cisnąć, bo jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, żeby włożyć drugiej sobie rękę do buzi, to to, że ja będę ciśnąć, to jemu na pewno nie pomoże. I ja po prostu e, znalazłam taki półśrodek, w którym są patyczki logopedyczne. Po prostu mhm. ktoś mi poradził, e, nie ktoś, tylko to była akurat Marika Litwin, z którą miałam zaszczyt i przyjemność pracować wiele lat. Ona mi powiedziała, e, to kup sobie patyczki logopedyczne, pokazała mi jak to wygląda. Ja pokażę wszystkim, ponieważ wiem, że masa osób nie zna tego produktu. One są różnych firm, ja akurat mam taką... To jest taki patyczek, który wygląda jak, jak taka szpatułka większa, którą używają dzieci i on jest słuchajcie, tutaj mokry, nawilżony i to nie jest woda, to jest woda chyba z gliceryną, to jest śliskie w każdym razie, to jest śliskie, przyjemne i to ma smak. Mówię, jest akurat cytrynowa, są różne i to jest kwaskowe i to bardzo wyraźnie się czuje, kiedy się wkłada do buzi. I jest dużo przyjemniejsze też niż na przykład to, co się często sugeruje fizjoterapeutom, żeby używać tych drewnianych szpatułek. Ja na przykład nie przepadam tutaj... za drewnem w buzi.
1: Tak, nie, to tą drewnianą szpatułkę to bym po prostu owinęła i najczęściej tak jest, że owijam ją wtedy tą mokrą chusteczką e, do higieny ustnej, bo rzeczywiście, no nie, nie, nie będziemy namawiać każdego. Poza tym trzeba uważać, bo pacjenci mają też szczękościski e, i rzeczywiście odruch kąsania u pacjentów neurologicznych może się aktywować ze względu, prawda, na uszkodzenie neurologiczne, więc na to trzeba uważać, no rzeczywiście nie chcemy, żeby pacjent tam odgryzł cokolwiek, a to jest niezależne od jego woli. W związku z tym też bardzo uważna moja uwaga jest, так tutaj uważność jest, żeby prawda, nie pchać jakby do środka na język pomiędzy zębami, tylko zacznijmy sobie od wierzch brzegów, popatrzmy sobie, co się dzieje w policzkach, przejdźmy od razu na bok, jeśli chcemy pracować ręcznie typowo, zanim tam będziemy próbować prawda pomiędzy zębami i ten język. Rzeczywiście to są i są jeszcze też takie gąbeczki logopedyczne. Myślę, że nazwę tam podrzucimy. Tak. Są takie gąbeczki logopedyczne, które można po prostu też nasączać w tej pastowej wodzie albo po prostu zwyczajnie w wodzie i można też pacjentowi wymywać tym. One mają po prostu gąbeczka, taka typowa rzeczywiście na patyczku zakończona gąbeczka malutka do higieny jamy ustnej może też służyć. Też są smakowe, chociaż tych smakowych nie polecam, bo się pienią po prostu i nie są zbytnio fajne i smakują cytrynowe jak płyn do mycia naczyń więc lepiej nie. Te glicerynowe są fajne, które pokazałeś. Dobrze,
0: bo ja ich nie próbowałam i teraz takie sobie, kurczę, pacjentom to daję, sama nigdy nie zossałam, jak to, a
1: jak to jest to nie, też okul takie, takie spoko, są, są do przejścia jakby. Są spoko. O, tak. ale bardzo
0: kwaśne bardzo. Spróbowałam tak. słuchajcie, pierwsze spróbowałam specjalnie dla was. Ale
1: kwaśny smak też będzie bardzo mobilizował jamy ustną. No i jeszcze taki trik na przykład do domowej terapii, jeśli chcielibyśmy pracować z pacjentem z dysfagią, to, to jest praca z zimnem i lodowanie.
0: No, I to można zmrozić. To można to, włożyć do lodówki no i to i wtedy masować. Bo to do czego ja chciałam zachęcić, specjalnie mówimy o tym właśnie o tej higienie. Ale żeby tego nie traktować, jak higienę per se, ona tam będzie... Ale można włączyć elementy higieny i równocześnie będzie to z korzyścią dla pacjenta, bo już samo zrobienie masażu od środka, policzków, języka, nawet przy pomocy takiej opatyczka, jeżeli ktoś nie lubi wkładać rąk do buzi, albo pacjent tego nie toleruje, to już będziecie działali z korzyścią dla tego pacjenta. Już tak. możecie zaobserwować, że on po tym masażu połknie lepiej, chociażby ślinę, niż przed masażem. I to jest takie po prostu takie wprost. Ja nie wiem, czy masz takie doświadczenie, tak. że masz pacjent, nie może połknąć, interwencja trzy minuty, może połknąć.
1: Tak, tak. No bo aktywujesz jakby receptory czuciowe i motoryczne na pewno też no, często, bo no, pacjent reaguje na bodziec. No bo jakby coś wkładamy do jamy ustnej, więc to nie jest tak, że język, policzki, mięśnie, mięśnie okrężne nie reagują. No, wkładamy coś do jamy ustnej, no to jakby adaptacyjnie, aha, coś się będzie działo, więc zaczynam ruszać i też pacjent jakby zostawiony sam w sobie, bez takiej stymulacji, no jakby. Też może swoiście językiem, tak naj, najprościej rzecz ująć mogę, no przestaje ruszać, jakby taka aha, no sobie siedzi, a jak tutaj zaczynamy coś robić, to jest to aktywacja wszelkich receptorów związanych z pobieraniem chociażby pokarmu. No i to lodowanie, to wiesz, z kostką lodu też można pracować, nie? I możemy sobie postymulować na zewnątrz w ogóle policzki i możemy sobie postymulować okrężny ust. Ale też oczywiście, jeśli na przykład pacjent jest bardziej świadomy, w lepszej, z lepszą kontrolą i w dobrym kontakcie, możemy taką kostką lodu chociażby dwa na dwa najpierw wyczyścić porządnie, właśnie zrobić higienę jamy ustnej. Które nam zajmie parę minut, ale potem taką kostką lodu, wcześniej przygotowaną 2 centymetry na dwa, możemy bardzo pięknie postymulować jamę ustną. To znaczy, pacjenta zadaniem jest nic innego, jak kontrolować tą kostkę lodu w jamie ustnej. No, dlatego mówię, że musi być pacjent jakby z, z, z dobrą współpracą też, żeby zrozumiał zadanie i żeby jakby pracował, trzymał i oziębiał sobie, no, kryoterapia, oziębiał sobie jamę ustną, ale to bardzo pozytywnie wpływa na częstotliwość połykania połknięć w ogóle, spontanicznych i uaktywnia mięśnie odpowiedzialne za połykanie. Więc jest jednym z elementów terapii takie lodowanie.
0: Tak, tylko podkreślmy, że to musi być pacjent, przynajmniej ja bym tak powiedziała, gdybym, e, ja czasami tą procedurę wykorzystuję, ale tylko u pacjenta, który sam utrzymuje pozycję pionową. Tak. Najchętniej bym była z nim w takiej pozycji lekko wręcz pochylonej do przodu, bo ta kostka lodu się roztapia, a powiedzmy, że jednym z najtrudniejszych do przełknięcia pokarmów jest czysta woda.
1: Tak, zdecydowanie. Więc ja wolę, żeby ta
0: czysta woda wyleciała, ta roztopiona z lodu, niż żeby mu poleciała do tyłu, bo to jest jednak ćwiczenie. Więc to jest takie. no I, ta, i, i, i drugi warunek, no to jest to, co mówisz, że pacjent współpracuje, czyli nie zrobiłabym tego pacjentowi z ograniczonym kontaktem.
1: Tak, pacjentowi z ograniczonym kontaktem po prostu możemy to zrobić, jak to się mówi, zewnątrz, na zewnątrz mobilizując i tak, albo zmrożoną właśnie tą szpatułeczką zdecydowanie. I tutaj jeszcze nasuwa się jakby takie dwie myśli, czyli pierwsza rzecz, że zawsze jeśli pracujemy w jamie ustnej, ponieważ interwencja w obrębie jamy ustnej będzie, tak jak powiedziałam, powodowała pobudzenie receptorów w jamie ustnej, aha, coś się będzie działo, więc jest produkowana ślina, w związku z tym musimy pracować w wysokiej pozycji starać się przynajmniej pracować w jak najwyższej pozycji. Jeśli chodzi o połykanie w ogóle na przykład dla pacjentów takich leżących, pacjentów niesamodzielnych, którzy nie mogą przyjmować wysokiej pozycji, zbyt wysokiej dosiadu, to mówi się, że minimum to jest 30 stopni, pod kątem 30 stopni, że to połykanie się już jakby poprawia i te mięśnie troszkę lepiej pracują. Nie? Natomiast to, no to jest rzeczywiście takie dość ryzyko, bym powiedziała tutaj, więc no, tak. Ja bym powiedziała, na w
0: wypadku fizjoterapeutów uważam, że lepiej dmuchać na zimny, bo jednak nie jesteśmy ekspertami i lepiej naprawdę zrobić mniej, ale z sensem niż porywać się na procedury, które może mhm. nie będziemy umieli z nich wyjść. Czy jest jeszcze coś, co fizjoterapeuta może zrobić? I tak jak powiedziałaś, moją uwagę zwróciło, że podczas swojego badania logopatycznego oceniasz to, jak pacjent rusza językiem. I wiesz mhm. co, my też to robimy, ale spotkałam się z opinią, że my to robimy źle. Eee, może nie to, że tak źle wprost, ale na przykład jak ja się uczyłam i jak kiedyś pracowałam z językiem, to ja go traktowałam tak jak, nie wiem, jak rękę czy jak nogę. To hej, pchasz, hej, ciągniesz i na lewo, na prawo. I generalnie generowałam dość dużo siły w tym języku. Znaczy, wymagałam od pacjenta, żeby użył dość dużo siły, na przykład, żeby wypchnąć albo żeby wciągnąć język i też ktoś mi kiedyś powiedział, że wiesz co Aśka, ale tak fizjologicznie to my nie potrzebujemy pracować w ogóle językiem poza obrębem ust, czyli wszystkie ćwiczenia które są gdzieś tutaj, tak naprawdę nie do końca będą pełniły swoją rolę pod kątem e, funkcjonalności tego języka. Czyli, mhm. że warto zostać w obrębie jamy ustnej. Na przykład przerzuciłam się z tych takich ćwiczeń na zewnątrz, na ćwiczenia takie typu "śleć językiem mój palec. Aha. I to I ty... też zwiększa kontrolę tego pacjenta, ale jednak ona jest w obrębie jamy ustnej.
1: Jak, jak, tak jak to jest to... Twoja opinia? No zdecydowanie, zdecydowanie tak, poza jamą usnął niewiele rzeczy robimy językiem, ale też musimy pamiętać, że jeśli chcemy pracować nad na przykład zakresem ruchu albo chcemy w ogóle poprawiać pacjentowi chociażby z chorobą neurodegeneracyjną jakąś kontrolę nad pracą języka, to to jest zamknij, otwórz do przodu, do tyłu, prawo, lewo. To nie jest tak, że nie pracujemy poza jamą ustną, tylko no zawsze, tak jak w każdej terapii, dobieramy ćwiczenia dla pacjenta i w oparciu o to, czego potrzebujemy. Ale jeśli chodzi o sprawdzenie połykania, to rzeczywiście bardziej patrzymy na, na, na tą pracę języka w obrębie jamy ustnej. Więc na pewno, e, chociażby szpatułka w policzek i próbuj dotknąć, czyli te ruchy lateralne, boczne, uh -huh, w obrębie jamy ustnej, tak? To samo będzie sprawdzamy odruch gardłowy stymulujący łuki podniebienne sprawdzamy jak się zwiera podniebienie miękkie i sprawdzamy, czy jest, yy, yy, jak pracuje język, przytrzymując język, jak pracuje tył języka.
0: Yy, Czekaj, wiesz ty... co, bo dla Ciebie to jest oczywiste, a dla wielu osób to nie będzie oczywiste. E, powiem, jak ja to robię po fizjoterapeutycznym, tak. ty mi powiesz, czy to Dobrze. ma ręce i nogi. Tak. Ja robię tak, jak mam pacjenta, u którego chcę sprawdzić, czy jest ten odruch, czy te łuki podniebienne reagują, to jest tak, że proszę, żeby otworzył usta, mam latareczkę albo korzystam tak. z latareczki, słuchajcie, musicie mieć latareczkę, bez latareczki tak. w ogóle nie, nie, nie ma roboty trzeba tam poświecić, no i to podniebienie układa się o, w takie łuki, nie? I teraz cały widz jest w tym, żeby ten łuk delikatnie tak dotknąć, ale nie byle czym ja biorę łyżeczkę. Tylko, że tą drugą stroną, bo chodzi o to, żeby to był metal, czyli coś zimnego, a nie na przykład nie drewno znowu, bo drewno się przylepia i jest to niemiłe, tak? Więc ja biorę łyżeczkę i, i, i w momencie dotknięcia ten łuk robi tak.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to my drewnianą pracujemy, Ten nie? No, ale. Można, można, zdecydowanie. tak? Jeśli mm, oczywiście nie czujemy i nie widzimy tego zwarcia podniebienia miękkiego, no to próbujemy, jak to się mówi, ciupkę dalej. Tak, ale to wtedy jest. Tak, no odruch. No tak ale to, to też jest tak, to jest odruch wtedy tak, do wymiotnego odruchu, ale też, też da nam informację, bo czasami jest tak, desensytyzacja w obrębie ustnej w przypadku chorób neurologicznych o różnym podłożu jest. Jakby czucie w obrębie czyli jamu, czyli zanika przysięcie. czucie. Tak, czucie w obrębie jamy ustnej się zmienia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pacjentów właśnie z takim nadmiernym ślinotokiem w kontekście procesu neurologicznego, choroby neurologicznej, czyli jakby no, wiesz, uodparniasz się na jakiś bodziec, tak? a poza tym no, mięśnie też otrzymują inne impulsy, inaczej zaczynają pracować, na przykład są zaniki mięśni języka, w związku z tym no to, to różnie może wyglądać. Czasami pacjent potrzebuje silnego bodźca. Nie? Ale zobacz,
0: zobacz, zobacz. Powiedziałaś, że to jest charakterystyczne dla chorób neurologicznych, że zmniejsza się bądź zmienia się czucie w obrębie jamy ustnej. A teraz mówimy o dysfagi, o przełykaniu, którego integralną częścią jest to, że czuję co mam w buzi, transportuję to dalej i jak już jest dostatecznie daleko, to jest ten odruch. Tak. przełknięcia, którego często ci pacjenci właśnie nie mają. Często to, co tak. się obserwuje, to, że oni... Tak. I to jest bez końca. Po prostu forever... Tak. I zostają tylko w takim odruchu, Nawet nie wiem, co to jest za odruch, ale on jest po prostu taki, po prostu nie wiem,
1: taki odruch rzucia, tak? Tak, laskania, takie kąsanie, takie laskanie, tak? Rzeczywiście i wtedy są też takie multi -połknięcia, czyli coś, co nam zajmuje, masz jakiś kawałek pokarmu i ty obrzujesz, obrzujesz po prostu, aha, czujesz na języku, dochodzi już za środek języka, a, dobre jest do połknięcia, połykam, no to pacjentowi zajmuje tak, aha, i on połyka tak, po troszeczku, po troszeczku, po troszeczku. I wiesz, taki jeden kawałek chlebka może mu zajmować właśnie typu pięć połknięć, sześć połknięć, nie?
0: I stąd też to wydłużenie dla... czasu, stąd to wydłużenie stąd czasu to jako też... jedna z czerwonych flag, że, że on tak długo, tak. długo, długo to, e, długo to obrabia, można tak powiedzieć, długo tak. mu zajmuje to, to, to przepchnięcie do tyłu. A, a dlaczego tak drążę ten temat? Bo jestem przekonana, że wciąż wiele osób mówi: nigdy w życiu nie będę myć jamy ustnej pacjentowi. A mhm. ja cały czas chcę was ciągnąć w kierunku: zróbcie to, bo to może być esencja problemu tego pacjenta. I naprawdę, czymś, co dla nas jest po prostu pięcioma minutami pobawienia się patyczkiem dla tej osoby może być naprawdę no, kwestią życia i śmierci, tak? Żeby nie dramatyzować, tak. ale, ale no de facto tak.
1: Tak, tak, to na pewno coś w tym jest i że znaczy coś w tym jest. No to obie mamy takie doświadczenia, więc jakby potwierdzamy to i jakby należy o tym pomyśleć, bo to jest właśnie. Ta poprawa czucia, no bo jak odbudujesz czucie w obrębie jamy ustnej, jeśli pacjent na przykład otrzymał sondę, no bo pacjent w okresie poudarowym z incydentem neurologicznym otrzymuje sondę, w zależności od stanu pacjenta oczywiście, albo potem idzie może na gastrostomię, różnie to bywa, ale ta sonda też powoduje Pysam. desensytyzację, czyli właśnie to, jakie odczulenie w obrębie jamy nosowej, jamy ustnej, jamy gardłowej, no bo tak, nic nie spożywam w obrębie jamy ustnej, więc nawet czytałam swego czasu właśnie takie badania, że jak ja nie jestem neurologiem i czasami tak mogę tutaj, wiesz, nieprecyzyjnie różne rzeczy powiedzieć, ale ta droga korowa jest jama ustna mózg, jakby jest ta droga i jakby jeśli nie używamy jamy ustnej, no to wskazuje się na to, że ta droga swoje się, no, jakby zanika. Tak, tak czytałam, że... nie, wiem,
0: nie hmm. wiem czy to te same badania, ale no. czytałam japońskie badania, gdzie podzielili pacjentów na dwie, to chyba to samo, tak, na dwie grupy, Jedna jadła pokarmy bez smaku, faktury i zapachu, takie papki, a druga jadła dokładnie to samo, tylko urozmaicone, kolorowe, pachnące, i ta grupa, która jadła kolorowe, pachnące, miała inną reprezentację korową, niż ta, która jadła to, to smutne jedzenie. Ja pisałam o tym na blogu, słuchajcie, w artykule, jak hodować neurony. To był, to był jeden, z tak, jeden z takich mm. ciekawostek wygrzebanych. Tak, Ma to znaczenie. To jest
1: piękne, bo jakby też u nas, o tej dystagi właśnie, to tak powiem, u nas w Polsce, tak szumnie powiem, ale u nas rzeczywiście mało się mówi. O dysfagi, co to znaczy coraz więcej, ale też za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, są książki kucharskie dla pacjentów z dysfagią. Są specjalne foremki, no bo na przykład wiemy na podstawie badań obrazowych, że pacjent w związku ze swoją chorobą nie będzie mógł jeść e, do ustnie nic innego niż konsystencję pire, gładkiego pire. W ogóle też mamy e, mamy też e, m, e, Standaryzacji, jeśli chodzi o rodzaje struktur, faktur pokarmów od, od najbardziej twardych do pire jakby i tak dalej, stopnie lepkości są ale abstrahując od tego właśnie są nawet specjalne foremki, czyli pacjent będzie jadł tylko pire i wiemy, że przez najbliższy czas będzie przez kilka miesięcy jadł tylko taką konsystencję smoszt typową i są nawet, wiecie, foremki typu, że pacjent tą marchewkę zmaltretowaną z, z na pire ma w, w kształcie podane, w kształcie marchewki, rybki, rybkę w kształcie rybki, czyli właśnie to jest również jakby potwierdzenie tego. No i są całe książki kucharskie dotyczące tego, jak komponować posiłki dla pacjentów z z fagią, którzy mogą na przykład przyjmować tylko konsystencję pire. No to, no to jak, 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 jak skomponować ten posiłek z punktu widzenia dietetycznego, żeby pacjent się nie, nie od, właśnie, no był odpowiednio odżywiony? Nie?
0: Rewelacja, już, już kombinuję, już skończymy rozmawiać, będę wyszukiwać. Wiesz co, ale zupełnie spontanicznie wyszłyśmy na taki temat pod tytułem profilaktyka zachustowego zapalenia płuc, czy w ogóle profilaktyka w dysfagii. no bo wyszłyśmy na temat konsystencji pożywienia, bo teraz jest cała pula działań, które nawet my fizjoterapeuci możemy wdrożyć pod kątem edukacji pacjenta, uczenia pacjenta, a nawet ćwiczeń z pacjentem i jedną z tych rzeczy będzie właśnie konsystencja. Ja bym cię poprosiła, żebyś powiedziała parę słów na temat tego, co najłatwiej jest połknąć, a co najtrudniej. I już wiemy, po czym rozpoznać, że pacjentowi jest za trudno, prawda? No bo mamy te czerwone flagi, możemy się zapytać, co on je, albo widzimy, co on jadł. No to jak nam powiesz, to, co po, jakby jakie są te stopnie trudności, to my będziemy mogli dobrać mu stopień łatwiejszy. Dobrze mhm. myślę?
1: Yy, tak, tak z profilaktyki najważniejszą rzeczą jest, że najtrudniejsza jest woda <śmiech> niby jest najbardziej bezpieczna w związku z tym, że jest jakby wiesz, niesmakowa, woda jest czysta, nie niesie ze sobą żadnych informacji takich, ale jest najtrudniejsze do przełknięcia, najszybciej ten bolus łyka wody przepływa przez jamę ustną i często dla pacjentów jest taką ża żadną informacją sensoryczną, a mówiłyśmy o tym, że pacjenci mają zaburzenia czucia w obrębie jamy ustnej, to zagęszczanie wody, hmm, chociażby jednym z dostępnych zagęstników są dwa na rynku polskim, jest profilaktyką również. Chociażby, jakby Jeśli nie mamy możliwości sprawdzenia tego w żaden inny sposób na przykład na tą chwilę, tak? a zauważamy, że pacjent bardzo mało pije w stronie odpicia jest odwodniony albo jest ryzyko odwodnienia, więc na to zwracam uwagę. Druga sprawa jest zwrócenie uwagi, czy na pewno pacjent nie ma problemów z połykaniem leków. I tutaj sprawdzenie też, no jakby zasugerowanie czasami, no właśnie, wchodzimy do domu i też możemy to zobaczyć, bo mówimy też o nie tylko pacjentach na oddziale, bo ci na oddziale najczęściej albo dostaną do kroplówki lek, albo zostanie inaczej podany chociażby przez sądę, ale też zwrócenie uwagę na to, czy czasem pacjent radzi, nie ma problemu z, z, z połknięciem leków i jeśli tak, no to co możemy zrobić, czy jest jakiś zastępnik, czy rzeczywiście na przykład można zmiażdżyć tą tabletkę, nie wszystkie można, czy jest w rodzaju jakby, czy można zrobić lek recepturowy, żeby pacjent miał inną konsystencję, chociażby w postaci syropu, zwrócenie na to uwagi. Druga sprawa jest, no to mówiłyśmy o higieny jamy ustnej I jeśli chodzi o konsystencję, no to konsystencja w ogóle, w ogóle pokarmu najbezpieczniejsza to jest, tak się zakłada, jednolita, o gładkiej, jednolita jakby taka niekleista, yy, czyli coś w stylu kisiel, Taki rodzaj jakby faktury, konsystencji pokarmu zdaje się być jednym z najbezpieczniejszych. No ale to też dobieramy jednak, powinniśmy dobrać w oparciu oczywiście obserwacje pacjenta, badanie neurologopedyczne. No, ideałem byłoby badanie laryngologiczne bądź foniatryczne, natomiast rzeczywiście no, tak niekleista, jednolita taka pire konsystencja wskazuje się, że jest jedną z najbezpieczniejszych.
0: A co z. Y, y, mam dwa pytania. Taka proza życia. Dwa pytania ze szpitala. Pierwsze pytanie powiedziałaś: woda, woda, woda. No, ale z drugiej strony on musi pić. Butelki z dzióbkiem. Standard na oddziałach. Czy,
1: tak, no. Jakby te butelki z dzióbkiem wcale nie są aż tak bezpieczne. Wbrew pozorom, dlatego że tam troszeczkę pacjenci nasi mają trudność z kontrolą jak duży jest ten łyk, bo wystarczy, że za silnie pociągną albo nie daj Boże właśnie przechylą. W związku z tym znowu pozycja dla tych pacjentów, których da się w ten sposób pozycjonować. Pozycja barki zawsze przed, jakby obręcz barkowa przed obręczą tak przed miednicą, wysunięta trochę do przodu i z bardziej brodą przy klatce jakby znowu. Ja wiem, że powiecie mi za chwilę, no ale będzie wyciekała ta woda, tak? To zawsze można skontrolować tą żuchwę. Już tutaj fizjoterapeuci, każdy wie jak skontrolować, spróbować skontrolować tą żuchwę w zależności od pacjenta, ale bardziej w ten sposób, czyli ta pozycja pozycja taka ustabilizowana znowu do, te, do tego picia jest, jest najlepsza. nie I butelki z dzióbkiem wcale nie, to już bym wolała, żeby to był... Rurki. Tak, ja rurki tak, zalecam. To już, żeby była rurka, albo po prostu rzeczywiście łyk po łyku, żeby ktoś kontrolował i poił tego pacjenta. Nie? Bo, Więc tym może być kłopot. Bo
0: wiesz, proza życia jest taka, że ten pacjent przez większość czasu jest sam i tak. to trzeba wziąć na klatę. Dlatego ja tak myśląc sobie, co będzie najbardziej skuteczne i najbezpieczniejsze i wydajne, no to dochodzę do związku, że właśnie te rurki, bo rurka, tak. są kubeczki takie nawet, takie jak dla dzieci z rurkami i wtedy to sobie stoi i jak on ma potrzebę to sobie ciągnie. A nawet teraz mieliśmy pacjentkę na oddziale, która miała taką sakwę, wiesz jak, jak mają kolarze, to jest taki jakby worek pełen wody i z tego, z tego worka taka długa, długa rurka. I to jest super opcja, bo te, z tej rurki nic nie cieknie, no bo ona ma taki zaworek specjalny, no bo to kolasz też przecież mu nie cieknie cały czas. I ta rurka może sobie wisieć nawet za wózkiem i, i, i wtedy ta pacjentka sobie po prostu ciągnęła. Tak. To było ekstra, tylko że jedna rzecz, y, trzeba mieć siłę, żeby uciągnąć. Nie każdy pacjent ma taką siłę ciągu, że tak powiem.
1: Tak, pacjent, którego podniebienie jest porażone, nie będzie tego robił, nie? To już nawet nie chodzi o tą strukturę, tylko bardziej o pracę podniebienia również, więc trzeba sobie zawsze zobaczyć, w jakim stanie neurologicznym jest pacjent, ale tak słomka będzie standardowo bezpieczniejsza niż te wszystkie dzióbki, niż nawet kubki z dzióbkiem, takie niekapki, które czasem się proponuje pacjentom, dlatego że wystarczy, że przechyli nie tak, i już jest za duży łyk i to jest ryzyko zachłośnięcia się. A pacjent pacjenci neurologiczni to są pacjenci, którzy mają również często zniesiony, zniesiony odruch kaszlu. On jest osłabiony ten odruch kaszlu i no, w związku z uszkodzeniem neurologicznym i też nie zawsze będą w stanie dobrze odkrztusić to, no bo jakby odruch kaszlu służy nam temu, żeby odkrztusić dobrze to co dostanie się na wysokość jakby drogi już oddechowej. Natomiast pacjenci nie zawsze mają efektywny odruch kaszlu, więc
0: tak. A mm. jeszcze druga rzecz z oddziałów też, po prostu proza życia, rosołek, czyli mamy mm. w tym momencie wodę i jeszcze kluseczki pływające, więc ja na przykład postuluję, że to nieczysta woda, a rosół tutaj, ja bym, ja, dla mnie na piedestale stoi rosół i te kluseczki, tak. i jeszcze, albo jeszcze pietruszka pocięta w tym, kluseczki no. i pietruszka, która się przylepie.
1: Tak, Hit. tak. Właśnie właśnie to jest jakby to jest problem, jakby był moglibyśmy t, t, tym elementom właśnie, jak tutaj już zrobiłaś apel na początku do, do osób, które mogłyby albo miałyby pomysł, jak to zmienić, to rzeczywiście, no bo standardowa dieta jest dla takiego pacjenta, typowo szpitalna i nic się nad tym nie zastanawia a wystarczyłoby po prostu zblendować to, zrobić coś innego i już by było bezpieczniej, pacjent byłby odżywiony. No i te rosołki rzeczywiście jak zobaczycie u pacjenta udarowego albo innego z chorobą neurologiczną w jakimś bardziej cięższym stanie, ten rosołek, który rodzina przywozi, to naprawdę porozmawiajcie z nimi, żeby tego rosołku nie było, żeby to zamienić na coś innego. Tak. I
0: to jest taka realna rola, słuchajcie, którą my możemy pełnić, nawet nie mając tak. jakichś wielkich umiejętności w dziedzinie neurologopedii. To jest po prostu tak. kwestia edukacyjna. Czego my, co my jeszcze możemy, w, jakby w jakim temacie my jeszcze możemy wyedukować pacjentów? Jak jeszcze możemy zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa?
1: I Taką profilaktyką jeszcze w ogóle dysfagi na pewno będzie utrzymywanie wyższej, na tyle, na ile jest to możliwe, wyższej pozycji po posiłku przez co najmniej około 30 minut bo też i pacjenci ze względu na uszkodzenie neurologiczne, ale ze względu na swój stan, czy też przyjmowane leki, oczywiście, że mamy też tendencję do refluksu, treść pokarmowa może się cofać, w związku z tym, żeby tutaj też w tej materii chociażby ryzyko zachłysowego zapalenia płód znowu zmniejszyć, no to wysoka pozycja i pozycjonowanie Jaka to pacjenta. Jaka no to
0: jest dla
1: pozycja? No ja myślę, że minimum 45 stopni, no. Czyli nawet jak leży
0: na łóżku pacjent, ja to w ogóle mam taką tak. zasadę, że minimum 45 to do posiłku powinien mieć i to jest taka moja edukacja w stronę rodziny, a najlepiej to jakby był w pionie, ale jak tak. sobie zje, to nie tak. kładziemy, tylko ma odpocząć właśnie te minimum tak. pół godziny po jedzeniu jeszcze w pozycji wysokiej i wtedy jest czas na to, że on sobie pochrząka, tak. mm, coś tak. tam sobie poczyści, to jamy usną i że to będzie miało ręce i nogi.
1: Tak, zdecydowanie tak, no to jest bardzo ważne. No i bezpieczne karmienie jeszcze, no tutaj wiadomo, że różnie to bywa z tym karmieniem, różne osoby karmią, ale jeśli chodzi o edukację rodziny, no to też czasami jak tam przyuważymy, podpatrzymy, ktoś tam karmi, przyszła żona, przyszła córka karmią, no to żeby nie było za szybko. Mhm. żeby nie były za duże kęsy, żeby to nie była wiecie chochla czasami te łyżki też są takie strasznie wielkie, głębokie, przypatrzeć się, bo to już w zależności od wieku pacjenta też ta buzia może się gorzej otwierać, tak? żuchowo skroniowy może być troszeczkę na przykład po intubacji e, czy po zabiegu, no po intubacji może być troszeczkę kto się mówi, napięty, zbyt napięty, za mało się żuchwa otwiera, tak? Może być jakiś delikatny szczękości a i też pacjenci, nie wiem, chociażby z protezami, starsi pacjenci Wcale nie otwierają tak szeroko paszczy, a z drugiej strony te łyżki jakieś chochle się tam gdzieś trafią. I łyżka za łyżką, a pacjent nie zdąży jeszcze połknąć, więc to jest też taka edukacja, żeby nie przyspieszać w trakcie karmienia, żeby zwrócić uwagę na to. No i tak jak mówię, bardziej bym powiedziała wyzbywać się też. Na tyle, to, na ile to jest możliwe, tych właśnie rosołek z makaronikiem, Ty powiedziałaś, to ja dodam jeszcze wszystkie kasze, które niby zdrowe, ale dla pacjenta szpitalnego no się nie nadają, bo kasza łuski zostaje, drapie, nie da się tego w żaden sposób też rozdrobnić widelcem, więc tutaj zwrócenie uwagi jeszcze na to, co ewentualnie można pacjentowi dawać.
0: Mam takie pytanie powiedziałaś, żeby zwracać uwagę na to, żeby za dużo nie było na łyżce, to ile to jest optimum na łyżce? Bo jest też trend w drugą stronę, jest trend za dużo tych kopiastych łyżek, ale jest też trend tak po troszeczku, po troszeczku, bo się udławi, e, a z tego co wiem, to w żadną stronę przegięcie nie jest tak naprawdę dobre. Ile to jest optimum?
1: No ja nie wiem, ja bym powiedziała, że pewnie optimum, no trzeba by pokazać jakąś przykładową łyżkę, ale takie optimum, standardowa, duża taka łyżka, stołowa łyżka do zupy, to jest ok, byleby nie była, wiesz, kopiasta, mówimy to o osobie dorosłej, byleby nie była kopiasta.
0: Ja jak daję, to y, tak robię, że y, przeważnie jest to konsystencja papki, tak? no bo skoro ćwiczę połykanie, no to znaczy, tak. że on nie połyka, czyli jestem gdzieś tam na etapie właśnie papek albo różnej, jak Ty to ładnie powiedziałaś, y, ja nie wiedziałam nigdy jak to określać, lepkość papek, tak? bo tak. papka może być taka, taka gluciasta jak kisiel ale tak. papka może być również na przykład zgniecionym z ziemniakiem i ona już nie jest taka papkowata, a papka tak. może być na przykład przemieloną wędliną przez maszynkę i to też jest, tak. cały czas jesteśmy w tej samej tak. grupie pokarmów, ale są to kompletnie różne pokarmy. I tak. na przykład dla mnie taką ilością to jest łyżka stołowa, taka standardowa 10 ml, tak. gdzie mniej więcej na połowie tej łyżki jest kopiasto. No to nie góra, prawda, jak Titanic, tak? tylko chodzi mi o to, że, że dzięki temu jest mi dosyć łatwo włożyć to do buzi i nie ma tego takiego elementu, że dużo trzeba ściągać, a jest to właśnie tak. ta ilość, o której ty mówiłaś, że tak jakby, jakby to płaskie, tak? gdyby ona była płaska, no tak. to, to jest tyle.
1: Tak, zdecydowanie, no to, to, to jest jak, jak najbardziej tutaj się zgadzam z tym, no i uwaga jeszcze jest tutaj taka mi się nasunęła jeszcze przy okazji właśnie tego karmienia. no zdecydowanie y, trzeba zwracać uwagę na poziom świadomości pacjenta, czyli jego stan po prostu, taki poznawczy poziom świadomości i wtedy, kiedy zauważamy i wiemy, że pacjent ma nasilone, nasilone zaburzenia świadomości, no on się nie nadaje wtedy do karmienia drugą do ustną, z założenia też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo po prostu karmienia, tak? Czyli jeśli pacjent jest podsypiający, jeśli jest w jakimś pobudzeniu, niepokoju, albo chociażby no, reaguje jakimś stresem na sytuację posiłku karmienia jedzenia. Nie?
0: Tak, a jeszcze mam takie pytanie, znaczy takie pytanie, bo wspomniałeś też, że to na przykład jest dla mnie nowość, że kasze, nigdy nie myślałam o tym, że kasze mogą się nie sprawdzić, ale faktycznie, jak myślę sobie o tym, że sztuczna szczęka, mm -hmm. prawda? No to rzeczywiście, faktycznie, kasza zupełnie bez sensu, ale taką mam, taką mam uwagę, że warto też zasugerować rodzinie, że sztuczną szczękę się wyjmuje i myje. Tak! Po prostu, no taka, taka prosta rzecz, tak? A, tak? a jednak dużo zrobi, dużo dobrego zrobi dla tego pacjenta. Czyli tak, zbierając cuzamen te, te nasze sugestie, to co możemy? Zadbać o to, żeby dobrze był spozycjonowany do posiłku. I pod kątem tej dużej pozycji, i pod kątem ustawienia, że tak powiem, części ciała, czyli głowy względem ciała. Zadbać o to, żeby nie wykonywał niebezpiecznych ruchów, czyli na przykład taka szklanka może się nie sprawdzić, ponieważ trzeba odchylić głowę, żeby się z niej napić, ale na przykład taka ścięta tak. to już będzie fajna, bo nie trzeba od odchylać głowy. Możemy zadbać o to, żeby konsystencja zasugerować nawet czy rodzinie, czy w szpitalu. Słuchajcie, wiele rzeczy można zrobić oddolnie. Jak poprosicie, to naprawdę i z kucharkami się da dogadać, żeby zmienić pożywienie albo żeby rodzina nie przynosiła tego rosołku. Więc tak naprawdę jest masa rzeczy, których my możemy, które my możemy zrobić samodzielnie. Plus te, ta higiena, plus masaż, to już jest naprawdę jakaś tam bateria, działań, które możemy wprowadzić. A chciałam Cię podpytać o takie bardziej jakieś specyficzne działania. Czy ja jako fizjoterapeutka mogę sobie poszaleć z jamą ustną czy z twarzą w taki jakiś bardziej pro, powiedziałabym, sposób? I chciałam Cię podpytać konkretnie o dwie sytuacje, gdzie Pacjent ma albo plegię, czyli na przykład opada mu kącik, cały czas jest tu otwarte, cieknie tu ślina. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Może jakieś, może, jakieś, może jakieś ćwiczenie nam podpowiesz, które moglibyśmy wykonać? A druga sytuacja to jest taka, kiedy mam w drugą stronę problem, zbyt napiętą twarz. Na przykład u pacjentów pniowych często jest taki grymas twarzy, tak? Hmm. Napięte, funafinana, cała tutaj, tak jakby można powiedzieć, szczerzenie zębów, ale taki wiesz, taki grymas spastycznej twarzy. To są jakieś takie rzeczy, które ja mogłabym zrobić na to?
1: Czy generalnie to na przykład u, 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 obu, jakby u obu grup tych pacjentów zdecydowanie warto by było przygotować manualnie po prostu jamę ustną, wiesz, i twarz. Na przykład przed posiłkiem przygotować i to jakby i tymi działaniami o których rozmawiałyśmy ale i też strukturalnie chociażby doczulić jeśli mamy pacjenta z plegią tutaj doczulić to miejsce porządnie popracować w policzku manualnie przez chociażby mięśnie mięśnie żmowy tutaj większy mniejszy tak jakby przygotować to samo i dopasować wymasować, tak po prostu, tutaj zdecydowanie dać czucie, jeśli mamy możliwość jeszcze z zimnem chwilkę popracować, to by było idealnie, jakbyśmy mieli troszkę wibracji na przykład, to też by było idealnie, więc to są takie, takie rzeczy, które jakby przed posiłkiem przygotowanie twarzy, nawet, nawet po prostu można powiedzieć tak kolokwialnie standardowy jakiś masaż, każdy kto zna, kto pracuje manualnie, coś ma w rękach, jeśli chodzi o twarz, to wystarczy nawet w ten sposób, tak? No bo taki pacjent, gdzie mamy problemy, jeśli chodzi o tego pacjenta z drugiej grupy, pacjenta pniowego, z tym grymasem, z nadmiernym ze spastyką tutaj, no to wszelkie ściągania i manualnie rozciąganie, jakby to jest przygotowanie, no ulepienie plasteliny do tego, żeby pacjent spożył ten posiłek bardziej bezpiecznie niż mniej. Albo żeby przynajmniej zobacz w formie ćwiczeń to zrobić, bo to jest jeszcze o, tutaj mi się nasunęła taka też, yy, taka też rada i ta, takie coś, co ja bardzo mocno propaguję, czyli jak pracujesz manualnie, chcesz coś robić wokół tej paszczy, właśnie robimy higienę, zrobimy sobie manualnie masaż, czy wibracje, czy polodujemy, to jeśli jest taka możliwość, to idealną byłaby sytuacja, gdybyśmy zakończyli funkcją, no czyli jedzeniem, <śmiech> czyli funkcją po prostu, tak? dajmy mięśniom możliwość popracowania na funkcji. No bo to jest to, co, o czym rozmawiałyśmy. Czyli smak, zapach, jakaś konsystencja, coś konkretnego, a nie tylko ręce bądź jakieś narzędzie tak. terapeutyczne. A
0: powiedz, powiedziałaś, że fajnie byłoby wykorzystać wibracje. E, powiedz jak to zrobić. Jak ja mogę to zrobić mhm. domowo? Znaczy domowo, domowo, no tak, po mojemu. No ja nie mam o. wibratora logopetycznego. Dwie stówek taki kosztuje, bo sprawdzałam.
1: Tak. Wibrator logopedyczny, można wykorzystać zawsze do tego wibracje ze szczoteczki elektrycznej na pewno, można do tego wykorzystać yy, no, swoją rękę, no to swoją rękę, ale myślę, że najbardziej w sposób domowy, to by było dostępna szczoteczka elektryczna i jakby ta wibracja, która jest dostępna ze szczoteczki. nic tutaj, jeśli wibra wibrator logopedyczny, tak z Bogiem, a byłby najbardziej idealny, umówmy się, nie? bo byłoby najłatwiej, to jest dość dobra wibracja, tutaj jeśli chodzi, czasami są teraz, są teraz, wiem, że dostępne w internetach masażery takie wibrujące, czy też takie szczoteczki do czyszczenia twarzy troszkę wibrujące, więc czasami właśnie można się zaopatrzyć też taką szczoteczkę, one mają dość dobrą, taką niezbyt dużą wibrację o dużym nasileniu i też bardzo, bardzo punktowo, stosowałabym zgodnie z anatomią twarzy po prostu. Tak. tego potrzebujemy. Niech?
0: Właśnie, powiem Ci, jak ja tego, jak ja tego uczę, a Ty mi powiesz, czy, czy, czy to ma sens. Ja mówię tak, zalecić, żeby pacjent kupił sobie na użytek taką szczoteczkę, to nie jest moja szczoteczka, którą ja włożę do różnych pacjentów, szczoteczka kosztuje tak. 20 zł, jest absolutnie bez bariery ekonomicznej, przynajmniej dla większości osób wykorzystać tą stronę bez włosia, tak? bo to jest ważne, to nie to, że, że, że tą stroną włoskami szorujemy, tak? Nie, 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 szorujemy, jakby dotykamy tą stroną, która jest stroną plastikową, tak? I ona wibruje sobie. I ja zawsze mówię tak, nie musicie znać anatomii twarzy, na szczęście w internetach jest, yy, otwieramy sobie zdjęcie twarzy i patrzymy, hmm, jak te mięśnie idą, tu jest jakiś dookoła, no to może ja pojadę dookoła. Tak. A tu jest jakiś wzdłuż, to może ja pojadę wzdłuż i generalnie patrzę, e, oceniam tego pacjenta prostym zestawem typu: uśmiechnij się, daj całusem, tak. zęby, zmarszcz nos. Takie naprawdę bazowe, bazowe tak. polecenia. Patrzę, czego on nie ma i te miejsca wibruje. No to takie wiesz, no najprostsze założenie.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ale też i przecież chociażby ćwiczenia takie no, czynnobierne, prawda, z oporowaniem, gdzie dłonie, gdzie pracujemy sobie w odpowiednich, na odpowiednich mięśniach i chcemy, żeby pacjent wykonywał funkcję, prawda, nie wiem, podnieść, gdy zbróż brwi, zrób z, prawda, złą minę i tak dalej, kiedy oporujemy, każde ćwiczenie będzie Tutaj dobre też. Takie, no tak, żeby pacjent był aktywny, oczywiście, no. tak. Ale jeśli mamy pacjenta właśnie takiego mniej, mniej aktywnego, który nie będzie reagował, to taka wibracja totalnie wystarczy i przygotowanie, bo teraz tak. Tylko tyle, że długa wibracja to będzie ta wibracja, której zadaniem jest jakby troszeczkę rozluźnić i obniżyć to napięcie, no i ta krótka, która ma za zadanie jakby zmobilizować. To samo będzie z, z pracą z lodem, nie? kiedy chcemy z zimnem pracować. To samo będzie. Kiedy chcesz troszkę rozluźnić, no to jakby wydłuż y, jakby czas trwania tej krioterapii, a jeśli chcesz bardziej zmobilizować, no to też rzeczywiście punktowo żeby mięśnie się zmobilizowało do pracy, ale tak jak mówię, zawsze zakończyć funkcją, czyli jeśli jest dozwolone karmienie drogą doustną yy, i pacjent spożywa jakieś posiłki i nic tu się nie dzieje jakiegoś specjalnego, nie obserwujemy yy, objawów u pacjenta żadnych, no to warto jakby yy, zakończyć tą funkcją i jedzeniem zakończyć, nawet jeśli my robimy coś wokół twarzy. I tak mi się teraz przypomniało jeszcze, jeśli yy, mamy podejrzenie, a co do zaburzeń połykania, myślę, że warto, żeby pacjent był osłuchiwany przez lekarza, na przykład raz w tygodniu, albo pacjent z chorobą neurodegeneracyjną, z urazem czoszkowo-mózgowym, niby teoretycznie jedoustnie, albo jakiś neurologiczny guz, niby pacjent jedoustnie, no w funkcji tego nie widzimy, bo oceniamy pacjenta, jego stan funkcjonalny i wy widzicie, że jest jakaś trudność i że no, chyba to jedzenie wcale i to karmienie i to połykanie nie może tak wyglądać jak jak to przedstawiają, bo ja już słyszałam i o historiach pacjentach z guzami, z, z porażeniami naprawdę obwodowymi, ośrodkowymi i pacjenci pizzy jedli, co dla mnie jest y, y, no, niewyobrażalne, żeby na przykład, jak, jeśli przychodzi lekarz za każdym razem, żeby pacjent był osłuchany, bo, bo tak jak mówię, możemy tego zachustowego zapalenia płuc nie, jakby, nie widzieć do końca, a też nie każdy, znaczy, może w etapie, jakby w dobie koronawirusa mierzymy sobie temperaturę, <śmiech> ale wcale to jakby nie wiem na ile na długo z nami zostanie, a mierzenie temperatury nie jest, a może być tak, że pacjent ma po prostu cały czas podwyższony stan podgorączkowy i gorączkę, której nie zauważamy. Nie?
0: No tak. A mam takie pytanie, jakby sumując już do portu, jeżeli tak. ktoś wkręcił się w tej chwili, mówi, kurczę, wtedy dysfagia, to nawet taki ciekawy temat, to y, czy są jakieś miejsca, oprócz tej strony połykanie.pl, które się pisze przez L, połykanie, będzie link na dole, y, czy są jakieś miejsca, może jakieś książki, y, gdzie fizjoterapeuci mogliby poszukać jakiejś większej ilości wiedzy na ten temat? Gdyby ktoś chciał, no, pff, no w godzinę mało żeśmy tak naprawdę powiedziały. Temat jest dużo, dużo, dużo szerszy. Y, gdzie szukać informacji? W ogóle w Polsce
1: pewno... coś jest? Po polsku? Nie. W sensie jest. Jedna publikacja jest. To znaczy tak, jest kilka artykułów w neurologii. Na pewno w czasopismach neurologicznych jest kilka fajnych artykułów, które warto sobie przeczytać i ja myślę, że je podlinkujemy, żeby, żeby można było sobie ściągnąć. bo one są nawet ogólnodostępne. Druga sprawa, że został wydany w zeszłym roku, to już dla ciekawskich bardzo, ale bardzo fajny atlas i teraz pani doktor Jamrusy była głównym, um, głównym autorem, już czekajcie, bo ja um, um, muszę sobie wygooglać też, żebyśmy mieli instrumentalne metody badania zaburzeń połykania. To też podziękujemy. Autorki... Tak, Joanna Chmielewska-Walczak i Magdalena Mielewska to jest zespół z kliniki na Banacha, ze Szpitala Klinicznego na Banacha. Jest właśnie te instrumentalne metody badania, badania zaburzeń połykania. To jest taki atlas, słuchajcie, piękny z filmami, gdzie mamy i wideofluoroskopię, i mamy endoskopowe badanie połykanie. Musicie zajrzeć sobie, bardzo pięknie napisane. I również jest taka wiedza właśnie dotycząca tej adaptacji, tych czynności adaptacyjnych, ponieważ jedna z autorek jest poniatrą, druga z autorek jest logopedą, a trzecia z autorek jest dietetykiem klinicznym. Więc jakby idealny film do zaburzeń połykania. Także myślę, że tą publikację też bardzo, bardzo warto polecić, jak ktoś się wkręcił i chce pooglądać też właśnie, anatomicznie, jak wygląda to, jak wyglądają zaburzenia, jak, jak to w środku wygląda to, o czym opowiedziałyśmy tak jakby ogólnikowo dzisiaj. Ale bardzo fajny materiał i bardzo fajna publikacja. Tak, to jest jedyna taka polska publikacja, innych nie znam.
0: Cudownie. Wszystko podlinkujemy, ja sobie pozapisywałam tutaj hasłowo, żeby nie zapomnieć. No ja to też będę googlować te książki kucharskie dla dysfagików. Po prostu już czuję, że chcę mieć jedną na półce. Już po prostu... Już, wiem, że to tak, coś to dla jest, mnie.
1: To jest fajna działka, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także mam nadzieję, że zaciekawiłyśmy tematem.
0: Też tak, też mam taką nadzieję i z mojej strony bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo temat jest, uważam, niesłychanie ważny, po prostu nieprawdopodobnie ważny i też nieprawdopodobnie zaniedbany. My troszeczkę patrzymy sobie inaczej, wypatrzymy przez pryzmat Warszawy, nie, dużo ośrodek, duża dostępność i specjalistów i badań, ale e, nie wiem, jakie są statystyki, ale neurologopedów to chyba ze świecą szukać e, tak naprawdę w Polsce.
1: Myślę, że neurologopedzi są, ale też e, tak jak w każdej innej dziedzinie, poziom kształcenia bywa różny i i standaryzacji tego nie ma i tak jak mówisz, no z dostępnością, my patrzymy przez prezent Warszawę ale dostępność i pacjentów z innych mniejszych miast jest bardzo, bardzo słaba i niestety zdarzają się osoby, które do mnie piszą i konsultuję je tutaj z innych miast i dorośli pacjenci z Fagią i nie wygląda to zbytnio dobrze, muszą szukać rzeczywiście pomocy tu w Warszawie bo przynajmniej mamy do kogo odesłać i bywa z tym różnie. I tak jak mówię właśnie ci pacjenci, którzy no nie są też do końca uświadomieni. Więc ja myślę, że też no zobaczcie, z incydentem neurologicznym pacjent wychodzi na peg i dostaje informację w karcie wypisowej. Myślę, że to należy podkreślić w karcie wypisowej, że jakby wraz z poprawą stanu pacjenta możliwe, możliwe karmienie drogą doustną. No, ale kto ma ocenić ten wraz z poprawą, i co to znaczy poprawa, jeśli pacjent jest na przykład po zaawansowanym guzem mózgu po, po operacji neurochirurgicznej z porażeniem opuszkowym? I tu się zaczyna problem, prawda? Więc no właśnie, takie zbytnio ogólniki pojawiają się, ale myślę, że będzie się to zmieniało, bo na pewno, naprawdę to się już zmieni. Się, że wierzę w to, że będzie się jeszcze bardziej zmieniało.
0: Ja wierzę w to, że każdy, kto obejrzy ten materiał, to już będzie krok do przodu, w, przynajmniej w edukacji pacjentów, w edukacji rodzin, w swoim podejściu i że to już jest e, każda osoba, która cokolwiek zmieni po obejrzeniu tego filmu, to już jest
1: big tak, success. Bardzo się cieszę. Tak, będzie bardzo duży sukces, pewnie. Marcelina,
0: bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni raz. Serdecznie dziękuję, że poświęciłaś takie piękne, słoneczne popołudnie na rozmowy ze mną.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, ja się czuję zaszczycona. No i zaznaczam tylko jeszcze jedną taką, wiesz, merytoryczną, że my nie powiedziałyśmy tu dużo szczegółów, bardziej ogólnie też pamiętajcie o tym, że rzeczywiście, no, jakby się zagłębić w szczegóły, to może to niektóre kwestie mogą jeszcze bardziej i jeszcze inaczej wyglądać, ale myślę, że temat został tak um, podstawowo przedstawiony, także szukajcie tak. I, no właśnie.
0: Szukajcie dalej. Zawaj. Szukajcie dalej. Jest dużo wiedzy, są fora. Naprawdę, kto się interesuje, to naprawdę powoli jest już z kim pogadać. I przede wszystkim, ja tak z punktu widzenia fizjoterapeutki powiem, że nigdy neurologopeda nie odmówił mi wiedzy. Zawsze, jak pytałam, co mogę zrobić, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby neurologopeda powiedział mi: A, nie powiem ci, ti, ti, ti. to moje, nie twoje.
1: Nie, 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 nie. na pewno nie.
0: Bardzo dziękuję. Cześć. Bardzo
1: dziękuję. Cześć.